0: 增加容量的话就要多付钱，那我不想付这个钱。<笑>终于火了，<笑>对，已经火出一百了。然后呢，怎么进群？每一次节目的文案，就是文字说明的部分，都有进群的方式，从里面的链接进去填一张表。呃，这是一，第二是，我们目前收到的表里面统计了一下，有四百个左右的人填错了自己的微信 ID。所以加不了你啊，大概有四百。所以呵呵之前填过表但是没有收到邀请的朋友，或者没有打开添加我的方式，就是我搜你的 ID， 但是加不了你，因为你不让我用这个方式来添加你。一个是 ID 填错，一个是添加我的方式没有打开，加起来的有四百多人。好，嗯，又到了年终，今天我们的录制。聊一聊跟之前节目一脉相承的一个话题，就是你没有实现的 flag， 二三年你没有实现的 flag 和你决定我终身放弃的那个 flag， 我都想听一听。我想到这个是因为我自己放弃了一个 flag， 就是学会游泳。以前我每年夏天都说啊，我今年夏天要学会游泳。现在算了，现在我觉得我没有在梦里学会，就说明没有必要学会游泳。反正我放弃了。这个事情已经从我的 list 里面划掉了，我再也不会实现不了这个 flag 了，因为我没有这个 flag 了。<笑> JY 说不巧，我二四年的 flag 就是游泳。哎，干什么 ？LT 说我会游，哈哈，你哈什么哈？你很厉害哦。<笑>一点点说我
1: 也放弃了。好，来吧，你是谁？呃，我叫云舒，我第一次参加咱们节目的录制
2: 。嗯
1: ，我已经四十二岁了。这个 flag 是我在2023年决定要立下来的。我想活出自己。大家也知道，就我们这40加的女性在职场上是非常不受欢迎的。然后我在2020年被大厂裁员了。我少女时代喜欢看一些世界杯啦，看个摇滚乐的现场，可能演唱结束后都会有一段时间觉着啊走不出来，挺难过的。但是我比别人这个反应要严重的多，甚至有可能断断续续,续半年走不出来。我就不明白为什么2023年的十一月，我突然明白了，我在这种需要表达激情和热情的场合，我从来没有表达过。比如说参加一个摇滚乐现场，我就安安静静坐在那儿，我就完全喊不出来，就跟封印了一样。然后，但其实我跟别人一样，心情是非常澎湃的，但是我就是喊不出来，就很奇怪。我可不可以理解你说活出自己，就是下次你去看演唱会的时候，你喊？对。就是因为我没有把这些情绪发泄出来，导致这个结束以后我就走不出来。好，所以当你做
0: 了这个我要活出自己的决定以后，你还有没有看过演唱会？下一场演唱会是什
1: 么时候？没想好，要不找机会明年去看一场球赛吧，因为我也喜欢看足球。<笑>怎么讲？被裁员以后，我钱上也比较紧张，消费也降级了，不太敢花那么多钱。但是我已经把它作为我 list， 江南看球赛了，看摇滚现场，我得使劲喊。打开了这个结以后，我接下来的那几天带着蓝牙耳机，不光听播客啊，我也听喜欢的摇滚，我边听边长啊，<笑>我都四十多的人了，嗯，太好了，扭扭头扭头的就不管，我就觉着特开心那几天。怎么讲？就是我们很多心结，可能很多时候我们意识不到为什么会有，然后真实的自己是什么样，我们不知道的。然后你一点一点是解开这个结，也是一个你找到真实自己的历程吧。好，谢谢你。啊，好的，谢谢谢谢。嗯，好。今天
0: 的主题是我没有实现的那个 flag。呃，所以刚刚云叔说的，我要活出自己这个 flag， 不但你二三年实现不了，这个目标是不能验证的，或者说你只有死前的那一分钟才能决定说 ，OK， 我认为我活出自己了，或者没有活出自己。但是在中途你是没法验证的。比如说我今天活出了自己，我干了一件。我满意的事情，然后明天我又干了一件不被我认为是活出自己的事情，那么我第三天来看，这个我是算活出了自己的我，还是没有活出自己的我？我觉得还是下一场演唱会我会喊一喊，能验证能实现的一个事情。在这个节目里面，我们偏重于这种 flag 啊，<笑>比如说我
3: 再也不学游泳了。好，下一位 ，Hello， 张春老师，我是鲍爷，嗨。这也是我第一次参加播客的录制。OK， 我没有完成的 flag 跟你一样，也是一个技能性的学单车，就是我不会骑单车
0: 。我 <Wow.
3: S 1> 其实我有个很明确的时间，我要在2023年12月30号之前要学会单车。
0: <笑><笑>嗯，所以
3: 是什么没搞定呢？是因为其实我在两三年前就已经学过一次单车，就刚好是年尾，进度是我能走直线啊。Oh. 我当时还发了个朋友圈说，哎，我在二零幺九年的最后一天学会了骑直线，但是上次在拐弯的时候摔了一跤，所以就没有继续了，直到现在还没有继续下去
0: 。啊，那你立他的时候已经是十二月二十几号了，是不是
3: ？对，是的。所以我就在想，今年的十二月三十一号之前一定要学会单车，当然我没有学会。
0: <笑>我知道了。我觉得你没有实现的原因是你把学单车看得太容易了
3: 。啊，我觉得说的对，就
0: 是你的想象太容易。你觉得二十几号决定，三十一号就一定能学会
3: ？你刚刚提到你梦里面学会游泳这个，其实我也做了很多次梦，<笑>我梦里面骑单车可爽了、
2: 啊。<笑>
0: 哦，就是我
3: 觉得梦里面是个单车高手。啊、哦，你以为你会了，所以你觉得现在只差我上去了？<笑>是的，对，没错，所以我就感觉，嗯，我好像距离我在路上骑单车只有一步之遥
0: 啊、哦！我懂了，我懂了。如果我像你一样在梦里面梦见我在海洋沉浮，我也会觉得<对>啊，这不就是下水的事吗？<笑>对，是的，所以我就觉得误解、嗯，这个我可以的，结果不行、嗯。我听说过一个理论，人们对自己的普遍认识，比如说，我想一个月干会一件事情。通常真实情况是，你应该要把它翻倍再加一半，可能是比较接近你的真实情
3: 况的。当然，这只是一种理论哈。我知道这种理论之后，这个 f r e d 可能就不会存在。<笑><笑>哦
0: ，嗯,嗯，也有可能你再发明一种理论，就是一个人如果他的梦里面已经发生了，他会了。那他就按照那个时间来。哦，对，可以发明这种理论。
3: <笑>我要实践这个理论，拿我自己作为成功经历。对对对对，推翻他们。嗯，好的。我还想分享另外一个我已经放弃的 flag， 就是早睡。前两天跟朋友讲起来这个 flag 的话题的时候，他还提醒过我。哎，你记不记得你年初的时候在朋友圈发过一条你你要早睡？我说哪有？直到我翻开，真的是有，<笑>真的是我在年初立了这个 flag， <笑>但是我忘了。第二天就忘了，我是通过这种忘记去放弃啊,啊
0: 那现在你又想起来了，你还想立他吗？还是你觉得 OK 这个
3: 真的不适合我？他可能在某些时刻会存在在我的 f e d 里面。当我意识到晚睡给我带来哪些坏处的时候，他的念头又冒出来，但是只是冒那一瞬间
0: 。那你这一年有没有早睡过
3: ？有，但不多。呵呵啊嗯。哦哦你还体会了早
0: 睡的好处，但是你也并没有一直早睡，是，所以并不是什么有好处我们就会做的，我们人类不是这么设计的，自己舒
3: 服最重要，
0: <笑>或者说有一些好处理论上不是好处，但实际上是好处，比如说晚睡可以早点死之类的啊，对，挺好的，<笑>但是这不是一个公开的、公认的好处，
4: 嗯，
0: 这是我的分享了，嗯，好，谢谢你，下一位你是谁 ？Hello。
4: 我是 myself， 呃，那天看到这个话题，我就觉得特别的有共鸣，因为我是 J 人。你是什么？就是 MBTI 人格测试里面那个 J 人和 P 人
0: 。啊啊、oh. oh. ，OK， 所以它意味着什
4: 么？这个人格他就会比较喜欢做一些规划，就让自己的生活特别的有条不紊的。所以我从小到大就特别特别爱立 flag。比如说，我这个假期结束的时候，我要做完什么？我要写完多少作业？然后我要学习到什么程度？而且我还会详细到计划我每一天几点起床，几点到几点我要学什么，几点到几点吃午饭。刚开始的时候，我就会努力的去按照这个时间表去严格的执行，心里就觉得啊特别的安心。如果有哪天或者连续好几天，我因为什么事情这个计划打乱了之后，我就会开始彻底的摆烂啊，就是什么都不做了。就是一旦这个计划有一点点
0: 的脱离你的掌控，呃
4: 、啊，对对对，我就开始彻底摆烂，就什么任务都不想做了，开始每天玩，然后就逃避这个计划。等到下一次放假或者说新年的时候，我就又开始忍不住列各种 flag， 特别详细的计划。就这么多年，周而复始，每一次都是这个样子。
0: 嗯，你会困扰吗？就是我有一个计划，只要它有一部分没有实现，我就会放弃它，然后就崩溃了，整个计划就崩了
4: 。对对对，很困扰，就是每一年都会很困扰。嗯
0: ，我想跟你分享一下我对这个问题的思考，好不好？我迫不及待了
4: 。好，
0: <笑>因为因为这个事情，我有写过文章，我不知道在座的人有没有看过。也是因为我收到了一个来信，他说。啊、呃，我三月份打算每天读书半小时，到三号的时候啊，一、呃、号、二号读了，三号没有读，我就完了。啊，对对对，<笑>你也有这个共鸣
4: ，对，就是这
0: 样。虽然还有二十多天，但是这个事儿就是完了，没有办法了，我再也不会看一眼了，是不是跟你很接近？对对对，嗯、呃，然后我专门写了一篇文章，说这个问题好像不是为什么我的计划没有如愿进行。是为什么我的计划一有差池，我就会全盘放弃？按理说今天没看，明天也可以，对吧？对，或者是我上午没看，晚上看也可以，但是我就不行了，这个计划就是完蛋了。答题这个事儿呢，我不仅会，可能还有点太会了。所以你刚刚一提这个呢，我就急死了，我就赶快来答题。嗯,<笑>嗯，我太会了的表现主要在于我的答案太多了，你问题都不够用。那我有一堆的答案哈，风景由人，你自己挑一挑你喜欢的答案一，比如说你跟他一样是要看书，因为那本书不好看，嗯，这是第一，啊，第二是因为命中注定这本书你看不完，<笑>第三个是因为从第三天开始有另外一件更有意思的事情了，这是第三个答案，你听听啊，这还有几十个呢，嗯，好，挑一个喜欢的，第四个是。因为如果超过了三天，我还不辱骂自己，我的心情就会不好，所以需要为好心情创造条件。然后下一个答案是因为相比多看一点书，更重视完美的执行计划。既然这个计划已经不完美了，那这个事情就没有必要进行了。读书是次要的，计划才是重要的。下一个答案是因为我们人类的心灵深处对物后节律有向往，也许就是你们这人是不是？<笑>对对，对春种秋收冬藏的节奏隐然在我们的心里，所以我们会给自己设计那种如同四季更迭般的完整的计划。我们想模仿大自然的工作，但是呢，我们对大自然干的有多凑合也不是很了解。这个想法也有点理想了，因为大自然也是今年春天长，明年春天短啊。啊，然后下一个答案，我发表这篇文章的时候是受到最多欢迎的答案。就是因为，
2: 嗯
0: ，你是一个猪精，嗯、但是你总是将信将疑，所以猪精就是你身体里面的那个猪精，它要挫败你所有的计划啊，好让你服气。你真的是一个猪精，你所有成为人的努力都是白费。<笑>再下一个答案是因为我们被教育做事呢，就是非此即彼，要么读书连读一个月，要么不读，反正我只能二选一，没有中间。然后再下个，就是这种做事方法可以用来帮我们快速的试错，节约精力，节约成本。生物节能的本能在指导我们生活。哎呀，太多
4: 了。唉<笑>那我就说一下，我觉得我比较认同的理由吧。嗯，就是前面有一个是说我更在乎这个计划的完美性，而不是说真的在乎我要做的这件事情。然后我们其实从小就被教育说，你一定要。坚持不懈，把事情做得完美，所以我们心里其实都有一个这样的惯性思维。嗯，还有就是那个猪精的理论吧，也有一点的道理。<笑>你你说的这个让我想起来，我最近看了一本《人类简史》的书，它其实是说
0: 我们是猪精
4: 。对，差不多啊，真的，就是说在人类进行农耕之前，我们其实和这些动物一样，都是在大自然中。根本就没有一个固定的作息，所以我们其实本质上就是会比较适应这种没有计划，然后比较懒散的生活。嗯，我是到了农耕社会之后，才开始根据四季的变化、日出日落来开始规划我们这一天的生活。嗯、所以其实从农业社会到现在也没有很长的时间。其实我们本质的基因还就是一个猪精。猪精<笑>对，这个其实是一个比较本质的原因啊。对。
0: 所以这是正确答案，对，怪不得这一篇文章有很多的人在这一条上划线。<笑>哇，原来对
4: 对对，所以大家
0: 真的是可以一眼认出正确答案的。
4: <笑><笑>对
0: ，然后底下留言的人还说，我就跟他们说我是朱金，他们就是不信
4: 。其实也不是说懒，就是我们本质上就是这样的。比如说我们期末考试突击啊，其实都是很正常的一个行为。嗯嗯，嗯对。啊、呃，然后我想详细的说一下我去年的故事。前年二零二二年，在家里准备考试，待在家里，然后也不能出门那一年，就每天都是吵架呀，各种。最后考的也不行。新年的时候，我就特别的开心，哎，我终于把这一年给过完了。今年我一定要一雪前耻，就一定要脱胎换骨。然后就开始写，今年我要找个怎么样的工作，考个英语证啦、教师证啦，各种证。还要阅读多少本书？每天要学习多长时间？哦，接着就开始过年。过完年之后，我就开始找工作、找房子。哎呀，我今年计划可以开始了。我就还给自己的那种公司那种 KPI 打分，从我们公司学来的灵感。呃，比如说我今天早起了，我就给自己加一分；学了几个小时，我就加几分；运动了半小时，我就加一分。这样。<笑>
0: 旁边评论区有人说听这个计划我就感觉要失败
4: ，<笑>其实我根本一天都没有实行过，哦， oh. <笑>刚开始工作就特别不适应，就太累了，我就回家就躺着，就是你根本就不会再去想这些事情
0: ，我知道。像读书的时候，寒暑假总是会把所有的书啊、什么东西都背回家，但是一整个假期从来没有翻过。啊
4: ，对对，我就是这种人。我从小的，哪怕放一天假，我的书包都塞得满满当当,当的，就跟一个大石头一样。结果<笑>我根本一本也不看，就这样。嗯，嗯我去年一年最后立的那些 flag， 一个也没有完成，可能一小时都没有花在完成这些高大上的 flag 上面
0: 。嗯，然后最后干得漂亮。你这个猪精，
4: <笑>对，然后可能就是特别失败的一年。如果说是打分，肯定就是负分按照我的那个 KPI 制度
0: ，但是你要知道哈，你这个人爱好就是列计划嘛。这个计划本身是很完美的，它是100分的
4: 。对对对，对对有
0: 没有可能，你在一个动物的时候，你不是那个执行计划的猪精，是那个负责写计划的猪精
4: ，给别的猪精写计划
0: 。<笑>对对对对对，你。现在不也有很多这种职业吗？给人家搞什么职业规划呀？嗯，
4: 可能是吧。就
0: 是这,这一个学校的教务处给大家做课程表的啊什么的
4: 。啊，对对对，有可能，有可能。现在我觉得我在回顾我这一年，其实我没有在想我小时候或者以前感觉特别的懊悔了。就我可能开始接受自己是个初级。<笑>因为我发现，虽然我没有完成我制定的那些特别完美的 flag， 但是我这一年我还是经历了很多新鲜的事情。比如说，我第一次工作，一步步从试用期转正，再到可以非常得心应手的工作，然后还可以和同事建立很好的关系。第一次自己出来租房子呀，解决生活中的各种嗯各种问题，各种繁琐的事情啊、呃。然后我还第一次养了一只自己的。猫咪就把把我们两个人都照顾的很好。嗯
0: ，我鸡皮疙瘩都起来了。
4: 然后我今年还做到了经济独立了嘛，就是第一次。对，但其实这些事情在我当初立 flag 我都没有想到，我就没有觉得这些事情对我来说很重要，很有意思的一些经历。然后我就发现，其实也是因为我以前把 flag 立的太高了。但我制定这个 flag 的时候，我其实就在想着一年之后。我、哦、变得特别厉害的样子，哎，怎么有点卡了？你们有卡吗？我怎么看不到阿春动了哈喽，阿春，你你能听到吗？哦、嗯，那我等一下再说吧。啊，那我把我的猫咪抱过来给大家看吧
5: 。喂，大家能听到我说话吗？可以，可以。你的猫咪很可爱。可<以>谢谢，那我退下。不好意
0: 思，我的电脑电源不知道什么时候被我踢掉了。<笑>好的，好的，好，我回来了。<笑>我刚才是不是卡在了一个奇怪的镜头上
4: ？没有，没有
0: 。好，没有骗我吧
4: ？嗯，又卡了
0: ，我重连一下网哈
4: 。小猫咪，它一直在捣乱。它叫兰兰，兰花的兰。对，它是一只长毛三花。一只小母猫。好、啊，我回来了
0: 。<笑>啊，好的，终于回来了。哎，我的同事给我发信息说他要崩溃了，这个沉默的直播间，你们崩溃了吗
4: ？没有没有，我们在聊天
0: <笑>哦，笑死了。呃、嗯，嗯
4: 、好的，那我就接着说吧。嗯，好。所以说，我没有按照这个计划表去执行的时候，我就会觉得现在自己特别的差劲。就是我会用未来的自己来刺激现在的我，所以我觉得其实我过去的生活就是被这些完美的 flag 给绑架了。然后今年我开始承认自己、接纳自己，并不会做到那么完美，就是一个很正常的猪精而已。<笑>就我现在每天，我还是会写一些计划，因为计划其实也是我的兴趣之一嘛。但是我不会再像以前那样，比如说今天我没有背够一百个单词，我就觉得自己很失败。我的生活它不是应该就是为了完成这些特定的目标，我才有快乐的权利。嗯，然后我也不会像以前那样再去沉迷于一种特别单一的生活方式，我会愿意去尝试更多的事情。呃，我今年不会再给自己立特别明确的 flag， 我的 flag 就是快乐最重要，就是这样
0: 。嗯，这个跟我前年的 flag 有点像，我前年的 flag 是我每天都要骂一次人。<笑>这个好像有点像你的，怎么快乐怎么来。这是我唯一一个实现的目标，好像，<笑>就是我此生唯一立了一个计划，然后我还真的做到了的一个目标。
4: 那也、哎、很棒。
0: <笑>好的，好，谢谢你。嗯
4: ，
0: 好。唐鸭子说：“我前年那个，他今年照抄了。行，呃，这个目标感觉做起来会很爽。对我现在觉得哈，我们以前好像比较倾向于要立一些我做不到的事情。呃，为什么不能立那些做了会让我高兴的事情呢？比如说每天都要吃一点垃圾食品。”每天都要干一些垃圾剧。大虎说：“艰难的事情才觉得有意义。”嗯，好像是。对，能不能干一点不艰难的？我很想，我喜欢实现他的那种。<笑>一的 flag 是我今年每次吃麻辣烫都要超过三十块钱。行，<笑>哇，好棒哦！我看到这个就好高兴。<笑>好，下一位是谁？
6: 哈喽， Hello, 我是小飞。嗨，小飞。我的 flag 是关于工作的。每一年的年初，不管是公司还是说自己有个人，都会去计划一下，今年我要挣多少钱。那我的 flag 就是在年初的时候计划，说我每个季度、每个月我要怎么做才能达到挣他一个亿。对我的这个结果，对，但是转折点是在二三年的二月份，因为我身体不太好，腰突，突然发现每天起来腿麻木了，就坐不住也站不住，因为经常请假，心里也没办法工作，就裸辞了。我之前一直想说在公司里面打工，我的简历上面至少不能有太久的 gap， 但是呢。要养病，所以我就从上海辞职回家了。然后另外一个转折点是去年七月份的时候，我的前前同事他们也因为公司的这些变动辞职了，找我说我们一起成立一个公司。然后一直到现在，然后跟去年做了一个对比，发现二三年的 flag 完全都偏离了。嗯，哪怕你过去年年都
0: 依计而行，但是出现一个身体问题，那就完全的脱离计划和轨道了
6: 。是，嗯，还有一个变化是这一年体验下来，发现我只需要付出在公司里面不到三分之一的精力，但是我的收入能达到在公司一年的结果，这么就就发了。<笑>对。<笑>我来劲了，你看我都坐直了。嗯<笑>、啊，就在家里面的话，就比较自由，而且身体也不会再出现之前很多的职业病了。因为我自己也总结了一下，工作了八年，做了两次手术，裸辞了两次，都是因为身体的原因。天哪，对，所有的人现在起立，伸个懒腰，然后转一下。<笑><笑>对。其实也是对自己身体基础有了一个新的认知吧。我的同事们跟我做的时间都是差不多的，大家的压力也都差不多，工作环境也一样的。但是啦，只有我生病的速度比别人快，那我就知道我的身体的基础比不过别人，就不能再死撑说为什么别人能做到，我我也能做到这样一个心理了。我就是做不到啊！<笑>是啊。但其实之前在公司上班的时候，除了公司的一些比较简单的体检，然后自己周六去医院待一天，基本上所有的体检都能出结果。啊，说是
0: 这么说，那我们上班族太累了，我周六哪想去体检啊？我只想在家瘫着，对不对？嗯，我真的觉得很多的人说啊，健身啊、减肥啊什么的，那些明星你看看，人家动不动就是四五十斤，什么闫妮都瘦了之类的。那他瘦了，他能挣一千万，你能吗？我要是瘦了，就有一千万，我也能瘦，但是我没有这个利益，我也没有这个团队，也没有这个成本。那我是上班之余去减肥，那不行啊！人家上班就是减肥。对，我觉得我们就是不能跟他们比。我的激励也没有那么大，别说一千万了，我一万也没有啊！我不但没有一万，我还要花钱。<笑>嗯。那你说人家做得到，你怎么？我真的是被这个标题激怒了，你知道吗？说什么闫妮都瘦了，你还不瘦？我说闫妮能瘦我就瘦吗？这是开玩笑。闫妮瘦了挣多少？我瘦了挣多少？我
6: 瘦了,了就亏多少？我应该是这么算的。嗯、呃，那正好我分享一下自己生的病，给大家一些小建议。因为我近视嘛，视网膜脱落手术之前我自己是没有任何症状的，就有一次去看了科普。知道中高度近视的人要去查眼底，然后我就去医院查了，连续查了两年，然后第二次查的时候发现视网膜有劈裂，然后第二天就安排了手术，就算是运气比较好，能排的很快。你怎么刚才腰突，现在视网膜脱落？你怎么<笑>好惨啊？<笑>自己根本就没有感觉到有任何问题。如果是中高度近视每年要做眼底检查，这个也是自己看科普才知道的，没有人告诉我们。哦、中高度近视，呃，四百度以上，四百度以上应该每年做眼底
0: 什么？眼底检查，就是去挂号就跟他说眼底检查是
6: 吗？对对，哇、哦，所以你无意中发现你有视网膜，可能有的医生他说你不检查也行，没有症状检查什么？因为我自己要坚持，所以查出来有问题，然后就安排手术了。查出来比较早，做完手术没有任何后遗症。然后后面通过知乎偶然进了一个病友群，全是做过手术的，<笑>大部分的人都是因为出现了飞蚊症，或者说眼睛有一些闪光突然飘过，或者是因为撞击，或者是坐在车上面的时候突然碰到了头。去检查的，然后发现的问题，这样其实已经有问题的，在检查的话，哪怕及时的做做手术，恢复的话，可能眼睛看到的东西会扭曲。所以我因为可能上网比较多吧，偶然看了科普，就救了自己的一次病。哇，也算是不幸中的幸运了。是，至少每年要查一次。嗯，好的，好的。好，我分享完了。嗯，好，谢谢你，小
0: 飞。所以四百度以上的近视最好每年都去做眼底检查。嗯
7: ，好，谁？阿春好，大家好，我是小鸽子。嗯，我今天来给大家分享的我二零二三年没有完成的 flag 是戒酒。嗯，我是一个嗯酗酒非常严重的人。之前我也在群里面讲过，呃，之前大家会讨论一些有关家暴或者是男性暴力的问题，会提到酗酒的男性。嗯。然后我在群里面讲说，我是一个酗酒的女生，嗯，基本上从二二年常常被封在家里的时候开始的，那段时间昼夜颠倒，睡眠不是很规律，所以说想要快速的睡觉，就开始喝一些高度的酒，就是二三年的五月份变得非常的严重，因为一些男人人生职业规划，就是、我的酗酒从偶尔一周或者两周喝一点。后面我就发现我的酒量越来越好，越来越好。嗯，开始就是一听八度的 rail， <笑>我就可以睡得非常好。然后后面我就发现不行了，这个八度已经不能满足我了。然后我就开始喝那种特别小瓶的二锅头。嗯，后面二三年上半年在欧洲。待了一段时间，那没玩过头，在那个伏特加，啊，
2: uh.
7: 我待的那个地方，它禁酒比较严重，就是它对酒精的限制非常的严重，它越限制的越严重，我就越想喝，就是它每周只有一定的时间，酒类超市是开门的，所以我每次去，感觉都要买一大堆酒回来囤着，然后那个酒就放在我的宿舍，也没有人管我，我一个人住，然后所以我闲着没事儿就给它打开喝，不知不觉我就把那一瓶七百五十毫升的四十度伏特加就喝完了
0: ，多长时间？
7: 一开始可能一周喝完一瓶，后面就变成了一周喝完两瓶，嗯，因为也没有什么特别好的朋友，然后再加上学业压力会有点大。二三年五月份的时候，这个问题就大概是这个状态。然后等我回国之后 ，again，call back 人生、男人、人生还有职业选择的一些众所不周知的原因，<笑>我就开始更频繁，就是说我是回国之后开始喝断片儿了。经常头天我给自己定量，我说我今天就喝三两了，再多我也不喝了。结果第二天我从床上醒来的时候，发现旁边一瓶都没了
0: 。所以其实喝了多少呢？嗯
7: ，一斤五百毫升左右的。
0: 嗯
7: ，我本身只是想喝一百五十毫升，后面不知不觉就喝到了很多。当时就觉得不太行。第一个原因就是我喝酒的速度已经赶不上我在家里面藏空酒瓶的速度了。再下去的话，我的父母就会发现。第二个就是，他越来越严重的影响到了我的生活。可能之前我确实酒量还不错，所以说我之前喝酒睡的时间会长，也不会
0: 喝。嗯、越来越耐受了，对
7: ，也不会特别难受。但是我后面就是因为喝的时候完全没有意识，再加上我的感觉整个咽喉对这个酒精的刺激也越来越不敏感，所以我就喝的越来越顺畅，导致我第二天会吃不下饭。包括我喝酒的这大半年，我的体重从不到一百二十斤，已经现在已经快一百四十斤了，疯狂的摄入了一些多余的热量，然后再加上有一次非常严重的事故，就是我宿醉之后第二天爬起来去面试，结果因为我爬起来太晚了，那天早上无论是赶公交还是打车都有点来不及，所以说我就扫了辆共享单车准备骑去公司。在路上的时候，我跟一辆美团外卖车撞在了一起，就算是就是宿醉之后酒驾，但我是骑车，然后我就从路旁摔到了一个水沟里，把我电脑给搞进水了。面试最后也没面成，损失多样。是的，然后也有一些非常疯狂的事情，所以说我就从那个时候决定要开始戒酒，但是我就反复的失败，从。二三年的十一月开始，我就下定决心，我说这个就是我这辈子最后一口了。但是我后面就会发现，我就开始怀念我喝酒的时候。我为了戒酒也想了很多办法，比如说找别人看着我，但是这样的话，我就会把我的朋友变成我的仇人，因为原来我是让我的朋友帮我戒酒，<笑>现在我后面我就是一看到我朋友给我发的消息，我就特别有压力，一有压力我就又想喝酒。所以说，当时跟我合租的一个朋友，他就因为这个被我气了个半死。就是我跟他说，嗯、我说我不喝了，我先从七天开始，七天之后是两周，两周之后是二十一天。人们都说二十一天可以养成一个好习惯，我相信我也是可以的。结果第七天的时候我就不行了，我说老娘今天一定要喝，但是我回到我租房的那个地方我会被他发现，所以我就会在下班的路上七拐八拐的去到便利店买酒，然后不能被他发现，所以我就必须在路上喝完。嗯
0: ，结果喝的更快了
7: 。对，是的。<笑>然后，所以我就在这种痛苦的拉扯当中，让我的朋友反复的希望又失望，就感觉最后戒到已经快跟他绝交的程度，太惨了！
0: 不但没有戒成酒，还失去了朋友，
7: 失去了朋友。对，然后后面我就觉得不行，不能再这样下去了。我又想了一些别的办法，比如说我上网去看看有没有什么呃专业的帮助，或者说戒酒机构是可以代替的。好像他们美国有个啥戒酒协会 ，AA。对对，就是 A A， 然后他有一些入会的一些誓词，就感觉是非常像一个宗教仪式。嗯，而且他要求每周大家都尽量线下见面。北京也有，啊是，北京市也有。然后大家是非常严格的去遵循群内的规范。不知道为什么，我就觉得这个东西不是很适合我。可能从开始念那个誓词的时候，我就不相信真的有一个高于我的力量，是可以去帮我戒断这件事情的。
0: 我觉得也有可能是你觉得进去了，可能就真得戒了，所以不能去
7: ，也有这个可能。
0: <笑>就是他看起来真的很厉害，是的。我靠，这么厉害，这么庄严，那我不能去。万去了，就真得戒了。
7: 嗯、对，我还会给自己找很多理由，说万一里面都是一些像我爸一样年龄的酒鬼，我去了之后会不会被他们威慑到？感觉很恐怖，这个地方。所以后面我又放弃了这个方式。再后来有一次是人生第一次把自己喝吐
0: ，什么？你都喝了这么久，你都没没有吐过，你这才开
7: 始吐？对我第一次把自己喝吐就是十二月中旬，就我之前喝了一年没有把自己喝吐过，所以说我觉得可能我还是不够难受。哦，对我又想起来，不好意思，我的提纲现在已经跟我说的没啥关系了。我想起来之前我听阿春讲过他自己戒烟的故事，他说我都这么难受了，在抽烟了。所以说我十二月的时候在想，我都这么难受的在喝酒，喝的这么醉了，我到底是为了什
0: 么？嗯，我为什么要坚持喝
7: ？对，我为什么要坚持喝？为什么要把自己喝吐？我还要坚持喝？我都把自己喝重了，快二十斤了，我这是图什么？然后那个时候我就开始思考，说酒精它到底对我来说意味着什么？那个时候我才开始注意到，其实我是羡慕那个喝多了的我自己的。嗯。因为这个时候，我平常清醒的时候不敢说的话，可能会说出来。比如说，我喝多了之后，我就有一个非常合理的理由，去随便一个电话打过去，大骂我的前任
0: 。<笑>瞧你这点出息，哎呀
2: ！
7: <笑>对，大概就是这样。<笑>就不能清醒的打吗？<笑>清醒的时候，清醒的时候打了就。跟第一个姐妹说她去摇滚现场蹦迪啊，她就蹦不动，她就蹦不起来，她被封印住了。我觉得我清醒的时候，我的喉咙里面是有这个封印的，我需要用酒把它透开
0: ，啊、透一透
7: ，然后我就可以说一些我自己之前不敢讲的话，做一些我之前可能会顾虑很多的事情，然后这些羞耻全都是那个酒醒之后的我来承担的。<笑>所以说，我每次喝完酒之后，就会把自己所有的聊天记录全部隐藏掉，不看，不知道就我之前跟什么人发了什么，我都不管了。所以说，可能我要一边去控制酒精，然后一边去解决我之前那些没有出席的问题，就放弃了强制的让自己亲朋好友都离去的这种方式。我就是在二三年的年底十二月放弃了戒酒，但是从二三年的十二月中旬到二四年的一月中旬，我已经坚持了二十八天没有喝过酒了。嗯，但这并不是故事的终结，因为那个时候我就觉得我都已经二十八天滴酒没沾过了，那我应该是庆祝一下。<笑>对，然后我就说二十一天可以让人养成一个好习惯，所以，在上周末的时候，我又把自己喝断片了。<笑>所以现在是我开始新的一轮，可能这路还有很长，但是我现在已经不逼自己了，就是说只要它不是特别的影响我的身体以及我的精神状态，我就可以跟他好好的共存下去
2: 。嗯
7: ，尽量的调整。嗯，比如说我比较容易喝多的是我自己一个人待着的时候，就会反复的想我今天做了什么事儿。哎呀，我这这个话要不要跟他说？我是，我今天就特别想骂人
0: ，但是你现在也没有什么朋友了呀！你不一个人喝，你你怎么喝呢？
7: 之前也没有什么朋友
0: 了，嗯<笑>、哦，那现在就更少了
7: 。<笑>所以说现在希望我可以不通过酒精就找一个人来骂骂领导或者骂骂工作，骂骂这个操蛋的世界和生活，就是也不一定非得要跟着酒瓶子说这些话。所以说可能接下来我不
0: 这是你的新 flag， 不喝的时候也骂。
7: 是的，这个是我的新的方案，但是我目前还没有真正的去实践。我上一轮二十八天没有坚持喝的时候，当时我的方法是哭，<笑>就是我把喝进去的水变成流出来的水。<笑>就是我之前不喝酒，我是哭不出来的，我就很神奇。但是我上一个二十八天的时候没有喝酒，学会了哭。有有时候就是听咱们播客，然后我听着听着就在办公室泪流满面，然后我就找一个口罩默默的戴上，然后我就让眼泪坐到我的口罩里，哭湿一个我就去厕所换一个。我也不知道，但是就是莫名其妙就开始流泪，就可能流出来的就是我喝进去的酒量。现在我发现是哭这个，我都不
2: 知道该说什么哭这个方式
7: 不是很好使了，所以说我在寻觅新的方式。所以骂人应该是我下一阶要去尝试的新方式，大概就是这样一个故事。行
0: 呵呵，伏特加味道的泪水
7: 。嗯，伏特加确实
0: 。评论区的唐鸭子说太有共鸣了，救命！喝一顿少一个，这应该是说没有朋友的事情啊，确实是这样
7: 。<笑>而且喝多了之后，真的会发生很多很可怕的事情。然后我发生的就是毁掉自己的电子产品嘛。然后我之前听一些别的博客，喝到一定程度会大小便失禁或者怎么样的。然后我听了之后就觉得太糟糕，这个真的太太无法承受
0: 。那只能坐在马桶上喝了。就是我觉得接下来你要创造条件，就是让自己喝的安全一点，然后不要搞坏东西，不要得罪朋友。
7: 就是，嗯，在家里喝的话，你也会磕到桌子腿儿，或者是怎么样。第二天早上起来，发现身上又多了一些淤青，所以相对来说还是会，嗯，还是不喝比较好。嗯
0: ，但是现在不是戒不了吗？<笑>就是咱也不勉强。东西坏了，那这个过程里面可以避免的是那些额外的损失。你要保护好桌子，保护好椅子，跟朋友们呢划好界限，喝酒就不要跟他们搞了。<笑>
7: 好的，好
0: ，嗯，保护好电脑，把他们都放在一个合适的地方。你喝多了也搞不了他们的，嗯
7: ，是的，是的，很有道理。我准备给我电脑买一个防水的文件袋，把它好好的封起来。
0: <笑>对对对对，防震什么的，很
7: 好。嗯，下一个同学吧，我这分享结束了，然后大家保重身体，千万要谨慎接触一些会成瘾的东西。好的，谢谢大家，拜拜。嗯
0: ，再见，谢谢小鸽子。嗯，关于戒不了这些东西经验，我也是非常的丰富。戒烟的文章我起码都写过五篇，我我懂。嗯，就戒不了这个猪精，啊、嗯，就是认了
5: 。下一位是谁 ？Hello， 张春你好，我是刘备。刘备，你好。嗯， um, 你好。今天分享的 flag 是我。我以前一直是有 flag， 一定要坚持到底的，这个是我放弃的第一个，然后之后就疯狂放弃，后面没有再坚持过 flag。哇<笑>， wow, 这是怎么回事？这个 flag 是考日语的 N2 等级考试。我大学的时候有一个喜欢的人，然后他要去日本留学了，我也很希望去日本留学，我就开始在学校报日语的课程。花了三千多块钱，但是他那个课程是周六周日都要满课，很难坚持下来。然后你中间空了一两节课，后面就续不上了，所以到最后结束的时候也没有通过。呃，喜欢的人就去日本留学了，然后我考上了研究生，对外交流的项目里面就有可以去日本留学的，但是他也是需要 NR 的。然后这个 flag 又重新冲到我心头，又去报名了，就在小县城里面报了日语的班。六千块钱，然后把课程都上完了。结果考试的那一天，我被封在了学校，我没有办法参加第二次考试。但是已经开学了，就要申请项目。我其实就很伤心。但是我回头我一看那个简章，今年突然间多了一个日语学校，它是不需要等级的，嗯
2: ，
5: 需要有日语基础，但它没有硬性要求嘛。嗯，厚着脸皮我就报名了，开始有面试，三个日本的老师嘛。开线上面试，很紧张，我就先说了一下自我介绍，说了一通以后，听到对面的日语老师跟我说了很多，那但是还好我也没听懂。其实有个中国老师，他听出来我没听懂，他就说说你这个日语实在是不太行，你过来的话我们很担心你的发音，我们是完全听不懂的，你明年再来吧，好不好？那就先这样，我还是想挣扎一下，然后我就没退，我用英文。跟那些老师说一下，我还是很希望留在日本，就是因为在国内学不好，所以我才要去日本学。然后我自理能力也很强，说了一大堆，我看那几个日本老师就笑了，然后就结束了嘛。觉得我必然是选不上的，因为我一直以来的理念都是天道酬勤嘛，不努力我得不到也很正常。但我结果后来我又选上了，可是你也那到底
0: 有多努力才算够努力呢？嗯嗯。对，但我自己觉得我是没有那么努力。你已经上了，所以你刚才
5: 说的你那个没有实现的 flag 是啥？就是去考日语等级考试。嗯。然后我就再也没有想过去考。经过这一次，的，啊，好像有些事情运气更重要。嗯，我
0: 听懂了这一句了。所以你你没有达到你想要的分数，但是实际上
5: 你还是达到了出国的去日本的目标。对，我一直以为我去日本就一定要通过这个 N R 考试，但实际上我准备这个考试的时候，我是很痛苦的，然后我的托福也非常的痛苦，压力很大又很贵，考不好，其实一直都很难过。但是通过这个事情，我就发现，其实你想去的地方不一定非要通过一个什么考试才行的。比如说，我想学好英语，我想真的想去国外留学，我也不一定就一定要考这个托福。然后，所以托福我也放弃了。是是，嗯，反正就随便放弃了。对，后来就是希望自己的生理、心理健康就好了，能放就放
0: 。啊，所以就是在一个目标没有达成以后，发现真正想要的那个目标不需要达成这个目标，而且呢，真正想要的那个目标呢，有相当一部分是看运气的。所以呢，我的余生可以把相当一部分交给运气。对，我非常的同意。有一些这个科学实验是说，人生成功的唯一的要素就是运气，没有第二个。我喜欢这个说法，<笑>所以我们所要做的祷告就是我投一个好胎。那现在也来不及了，<笑>下一个祷告就是那接下来能不能有点好运气就可以了。我们所要做的努力就是这个，
5: <笑>对，不要太怪罪自己。嗯嗯，嗯有时
0: 候人家不不努力，他都选上了，真靠运气吗？好，评论区再接你的好运，<笑><笑>大家都幸运哈。好,好，谢谢你，刘备。Okay, 好，谢谢，再见，拜拜。拜拜。越放弃越幸运、啊<笑>啊、我随便讲的啊，我不负责任。下一位，阿春你好
8: ，嗨，你好，<笑> Hi, 你好我是一只鹿角，一只鹿角，好，呃我觉得命运把我安排在刘备的后面，真的是呵呵特别巧，因为我要说的也很类似。嗯，他是放弃了一个考试，然后我是放弃了出国去读书的这件事情啊。你们俩上下联，<笑>嗯，对，就是，呃，简单说一下，我是在去年放弃了这个事情，但我坚持这件事情已经有十年了。从我开始上大学就有这个想法，本科的时候呢，我就一定要出国去读书。但是那个时候呢，我不知道要怎么做，我只知道要考托福，<笑>所以我就去报了托福的班，跟他一样，大概也是三千块钱。但是我没有勇气去考托福，<笑>就当时我也是没有勇气的。关于申请到国外的学校，我就更不知道要怎么做了。然后我就在本科阶段放弃了我的 flag， 去读研究生了。但是在研究生的时候呢，我还是在想，既然不能出国读硕士，那要不要出国读个博士好
2: 了
8: ？那个时候我正好阴差阳错的跟我本科时候托福班认识的那个男生在一起了，然后我们俩就异国。
0: <笑>所以你既没有考上托福，也没有出国，但是在那里认识了男朋友。对，<笑>啊，你看我们朱晶的人
8: 生旅程是出其不意的。呵呵<笑>总之来说，读的不是很顺利吧，感觉压力也很大，整个人的状态也不是很好。毕业就去工作了，就又放弃了我的 flag。然后工作的时候呢，入职之前有一段时间的空档期比较闲，我就在我男朋友的帮助之下，申请了一个他学校的博士的项目，而且还申请到了。但是那个老师他不给我奖学金，自己负担的话就，嗯，不想念了。对，没钱主要是，但是呢，还是给了我很大的信心，就好像我自己离这个 flag 更进一步了吧。参加工作之后，我就一直没有放弃这件事情，也攒了一些钱嘛。所以工作了两年多之后，我就辞职了。但是因为我工作的特殊性，得辞职了之后过一年才能出国，我就利用这一年的时间去申请，因为我既考过英语，也申请到过，所以我有经验。但是呢，我就是没有办法接受自己不工作，所以我就还是找了一个工作，只是说他这个工作不会限制我出国的时间了，因为这个工作还换了一个城市。在这个小半年过后，我就开始真正的申请了嘛，就是又考了语言，还做了另外一件事情，就是就问了一下我以前的师兄师姐，包括我的导师，在我这个情况下，你们对我申请博士有没有什么建议？嗯
2: ，
8: 然后大家也很好嘛，问了我的目的呀、啊。现在的生活状态呀、啊，读书之后吧，想要去干什么？这个 flag 到底是为了啥？嗯，经过很多人的分析之后，我突然发现，好像我不太需要出国读书这件事情来。就是你第一次考虑这个可能性是吗？对，就是我突然发现，它好像跟我未来的生活规划也不太相关。它只是我这十年来吧，一个执念，或者说是。在我小时候，很梦幻的一件事情。然后我听了很多人的角度，我自己也冷静地分析了之后，我觉得现在的工作也不错，我也很适应工作。就算出国读书了，我回来工作的状态可能还不如现在。在这个中间，唯一的不同的声音就是我的男朋友的声音，他还在国外读博士，他就非常想让我去，每天就跟我说啊，你还是不要放弃吧，做了这么久了，国外也很好，你也可以见识到很多不同的事情。
0: 反正他一直还在试着说服你
8: ，对。
0: 那你呢
8: ？是的，就今天我写这个稿子的时候，我就突然想到你说过的一个形容词叫“恶魔的低语”，然后他是不断的向我发出“恶魔的低语”的对象。嗯，对。看了一些女性主义的书吧，我就开始想，他说这些话到底是为了什么？我发现他实际上就是因为他自己在国外，他就想让我去跟他一起，然后呢？他又不能接受一直在国外生活，所以他又跟我说，如果我读完了，那我们就在一起回国。那我就想说，嗯，那你有为我考虑过吗？去帮他陪读，
0: 先放弃你在这边的一切去陪他，<对>然后陪好了，他得回
8: 来了，那你就再陪他回来。对对，然后我就特别受不了，加上他还抨击我去年去看演唱会。说他吃那个男歌手的醋，然后我就觉得有点搞笑，我就把他给分手了。嗯、啊，这么<对>这么故事走到这里，对，所以唯一一个劝我坚持这个 flag 的声音也被我消灭了
0: 。啊、<笑>好 ，OK， 就谁不同意我，顺我者昌，逆我者亡，我懂了。对对<笑>好，嗯
8: ，不过也不是这么爽的吧，<笑>就是也是我冷静分析过的，对，
0: 嗯，然后分的过程肯定也不是说一
8: 句话就分了，嗯，肯定也有一些过程。对，那个就更搞笑了，但是今天就算了不，不说了。我觉得我现在生活状态挺好的，不太需要这么一个 flag 来让我变得更好，或者说我也不想变得更好了。有没有可能现
0: 在就是最好的我？并没有那个更好的我，对呀、啊。<笑>刚评论区有一个人说没听清，最后干嘛了？分手？不是你没听清，是这个节奏就这么快，<笑>并不是你听清了，就是这么
8: 快。<笑>嗯，总之就是他不好，所以分手了。<笑> OK， 嗯嗯，我一直想象说我以后如果我没有实现这个 flag， 我会特别的失落。但是我处理完了之后，有一天坐在家里，我就想。我好像也没有不开心，我甚至还觉得挺轻松的。我终于在十年之后，我就算不出国，我觉得我也挺好的。嗯，对，嗯
0: ，好像是有一个愿望，你一直想着，没错，这就是我的愿望，这是我的信念。但是有一天，你经过了一些事情，经过了一些思考，你突然意识到这个愿望它不是一个非实现不可的东西，它可以不实现。嗯，嗯嗯对，嗯，好。好，谢谢你的分享
8: 。好，我说完了，谢谢阿成，谢谢大家
0: 。好，郭米特说完成 flag 的绝招，降低 flag 的难度，有道理。嗯，我们实现不了目标，我们就修改目标。非常好，同意 ，respect。哦，刘备在评论区里面补充了一下，他说我忘记说故事的结尾，就是刚才那个要去日本的。啊，我到日本以后，马上联系我喜欢的人，发现别人已经毕业回国了。但是我发现我还是很开心。原来出不出国这个决定和别人其实没有关系。好，呵呵谢谢你的补充。好，一一大堆的鼓掌的。好，下一位，阿春
9: 好，我是八六。嗨，八六。嗯，恭喜上面那位姐妹<笑>意识到了跟那个人没关系。然后我今年的福奈格就是我。想以后再也不要因为家人随便的话破防，嗯，因为我在家人的面前容易内失敬，呃，他只是说我一句，然后我就马上眼睛已经开始红了，然后下一句说话的时候已经开始颤抖了，就这种，然后接下来就飙泪了，对对对。对对然后我为什么逆这个 flag，、那个、就是因为我们家过年比较传统，就是一家人会坐着一起吃饭。然后我家是有一个比我大十岁的姐姐，她从小就代替了一部分我妈妈的职责，因为我爸妈在我小时候特忙，所以都是我姐照顾我。我在我们家就属于一直被照顾的状态。后来分析了一下，我觉得就他们心态里，我就是一个长不大的小孩。儿。包括以后我的姐夫也是这么想的。然后大家在一起吃饭的时候，因为我就不小心打翻了一个碗，我姐和我妈妈就突然很大声的斥责我说我为什么这么不小心，说一些不太好听的话。我当时就绷不住了。但是大家在过年看小品，然后我就一直憋着，憋着眼泪。他们看到我眼睛红了，就不理我了，就自又做自己的事儿，想让我自己平复过去。然后可能是春节吧，我憋着憋着我就憋不住了，眼泪就流出来了。我当时就觉得很不开心，我觉得、呃、为什么就真的流出来了？我不应该哭的。然后，所以你本来在为那件事情不开心，就是他
0: 说你，但是现在你在为我因为他说了我而流
9: 泪而不开心。对，然后我就觉得说我这件事情虽然是我感受很不好，但我不应该这么容易哭。然后后面我姐她还是很关心我，但是她属于那种很嘴硬的人。她看到我哭，她没有直接安慰我，她就给我一个话茬，相当于我给你一个台阶。嗯，我忘了具体是什么内容了。我从来不敢跟我爸妈和我姐发脾气，不敢直接顶撞他们。但是当时我就突然站起来，然后朝我姐扔了一个纸团，我当时在擦眼泪，然后，然后，然后说：“你怎么能这么说哈？我本来就很伤心了。”然后他们就懵了，嗯、然后他们就觉得：“啊，你怎么这样啊？在过年哎，而且是你做错了哎，然后你居然这么吼你姐。”
2: 嗯
9: ，就是没有见过你这种反应。对，但是我当时就憋不住，我也不知道我为什么当时能这么大胆。说完我就。我就就是一发不可收拾的，嗯，眼泪一大流，就是流成像面条一样这种感觉，哈，哈，哈，像，嗯，然后他们就就开始轮番批斗我了。妈呀，那不得哭死！呃，对，哎，然后我就绷不住了，我就回自己房间了。我就是想冷静下来，然后自己别哭了，正确的去解决这件事。我成年了，我今年都工作了。为什么还要这么？我一犯错就大家都会指责我，啊！但是不行，他们连我自己在房间这个行为也不允许，他们就会一个一个来敲门，然后来进来啊！他就直接进来，我妈敲了一下，嗯，说你别这样了。你姐她是好意，你别这样了。我们出来一起吃饭看电视吧。然后我当时还在流眼泪，我就说我等一会儿出来，你先出去吧，别管我。然后我妈就走了。她走之前还说，你要是这样的话，你你还不如不回来。天哪！然后我就更绷不住了。然后平复了一会儿，我爸又进来了。他们，我感觉我在过关一样。阿姨进来就说。你太不会处事了，你都毕业了，你要工作了，你遇到这种情况，你应该第一时间说啊没事，是我做错了，你不应该在那儿哭，<笑>那个时候真的在怀疑自己是不是真的很敏感，很很脆弱，所以才会因为这种事情闹得这么难看。那个 flag 是在那个时候下的，平复了之后我就出去了。我觉得我在演戏，就是我在演平静，我在演着开心
0: 。因为他们不许你哭，所以你必须要演出。嗯，但是我觉得他们也没有问你为什么在哭，他们只是说你不该哭，他根本就没有在问你
9: 在为什么难过。对，其实，在他们面前硬气不起来，因为他们不给了我生活的资源，他们帮助我，他们是爱我的，但是，嗯、但是，我有时候挺窒息的吧。然后第二天，我就一整天都没怎么搭理他们啊、哦！我觉得这是我的一个成功，我的抗争的成功，也不是。但是他们喊我，我还是会回答。但是我就因为我以前在家里属于那种会发言、逗大家开心的类型啊，所以你那一天心是冷的。
0: 对，<笑>虽然你照样的在跟他们搭话，但是你的心是冷的，你已经不逗他们了。嗯。行吧。对，<笑>
9: 然后，然后我就维持了这样三天吧。啊、哇，你的
0: 心冷了三天
9: 。<笑>对，然后后来我就回学校了，因为那时候特别忙嘛，要毕业、改毕业论文，又要实习。我家里人挺多，一周打个两三次电话，一次电话也就五六分钟，互相问一句：“吃了吗？”“呃，最近怎么样？”“好。”吃了没问题，然后大家就都挂了。嗯，但是我只要一回家，我就会马上进入警戒状态，然、哦、后就说，这个就是对我的考验，考验我能不能够进社会，能不能够独立的活下去，就这种感觉
0: 。哦，所以你回到家反而是觉得要进入社会，要独立活下去。对。然后你出去还是比较能应付，然后也过得还不错，还能平心静气的过。但是一进家门就是 OK， 我现在。考验我的时候来了，我能不能活下去？对,对
9: ，而且我不能犯错，<笑>我一犯错，他们就会抓住那、呃。在这
0: 里，我是不能犯错的。可能不在家，你还好点儿，你
9: 还能犯点错。对对，哎呦，呵呵不在家，我就完全放心了。就比如说今天忘带一个东西，那就忘带吧，再去买一个我更喜欢的这种感觉。嗯、呃，你待会儿可以看看评论区域里面大家在说什么。
0: 他们在说过年大家都在一起，就是很容易崩溃，啊，就是很容易大哭，就是要过节大哭大闹，啊。然后等等等等。你待会儿可以看看，然后还有很多的人说我的家里人也会，嗯，好熟悉，好窒息，好可怕，等等等等。从我这儿看，你的头像旁边的那个头像是点这个朋友，我刚才看到他也在抹
9: 眼泪。嗯，然后最后我还没讲我这个 flag 有没有成功，因为我还没有验收。我等打算这次过年验收一下。我打算不管他们怎么漠视我的情绪，或者是因为我的行为说我，我都要稳定的发疯。我不会自己哭了，我就让他们哭啊、哦！我真的，我让他们震惊，<笑>我得让他们看到我进社会了。我不一样啊！
0: <笑>你你你有什么那个预案吗？就是怎么做呢？你要怎么把他们搞哭呢？没想<错>，<笑>你看看你这个有没有可能？你只是想想，但是我觉得哈，<我 S 1> 你要他们不痛快，<笑>最重要、呃、不是最方便的一个办法，就是你疯狂的大哭。<笑>我觉得这个是最方便的，因为他们你已经很清楚了，这个对他们来说就是非常非常难受的。然后你也还没有想到别的办法，那我觉得这个办法是现成的，你可以作为其中的一个方案。好
9: ，我、嗯、<笑>我我觉得可以。<笑>嗯,<笑>嗯，行
0: 。那他们不就是怕这个吗？他们是肯定难受的
9: 。哎，对我过年哭的那一次，是我感觉他们。呃，给我视线最多的一次，就是大家的目光都集中在我这儿，然后大家都想来对我做些什么，坐立难安，嗯
0: ，大家都坐立难安，嗯，
9: 对对，啊，就就这么办，啊，就
0: 这这这是一个方案，啊，然后如果你还想要一点别的方案，你可以去听一下吵架那两期节目
9: ，啊，我学会了，就是那个学会了，你听听你在说什么，你说话可真有意思。
0: 我猜你可以就是边哭边说，呵呵，你要不要听听你在说什么
9: ？可以，我我一定要试一下，因为我觉得我回家一定会让他们不爽，就一定会干一些被动被动触发一些让他们不爽的事儿，比如说，呃，起床的时候，呃，没叠被子呀，啊、呃，然后什么吃饭的时候筷子掉地上了呀，然
0: 后。那你你一不叠被子，他就过来找你茬，然后你就开始哭，然后你就喝水。<笑>对，你说话可真有意思。<笑> okay,
9: 我懂了 ，get 到啊！ Uh, 我说完真的舒服好多，因为<笑>那个时候我姐夫一在，加上我五个人，然后另外四个人都在说我不该哭， oh. 然后现在听大家这么多更多的人说我可以哭，就是该哭，就是哭给他们啊，<笑> uh, 我觉得。舒服多了。嗯、哦
0: ，好的。啊，那个一说今年回家第一分钟先把碗摔了，就进门先摔碗，我的妈！啊、然后接着就在吃饭的时候把饭掉到桌子上，然后然后就开始三点钟才睡觉，睡到十二点还不叠被子，然后就开始跟他们说：“呵呵，你说话可真有意思
9: 。”学会了，学会了。<笑>那、啊、我这个 flag 就是这样了，嗯、等我呃、嗯、<好>过完年告诉大家。
0: 好的，好的。那呃，做怎么样？你在评论区给大家说一说好的，好的。嗯，好，也预祝你成功，也预祝你失败。毕竟我们这是一个失败 flag 的分享嘛，<笑>嗯
9: 。哎呀，你这样说，我感觉确实，因为我一直以为 flag 就是差了把的。
0: 啊<笑>、哦，就是必须不可能不拔的是吧
9: ？对哦，嗯、我另外还有一个问题就是，嗯、呃，我看我们群和那个上会的审核没有说不要男生，但是为什么一个男生都没有啊？就真的一个男的都没有，是因为不会有男的能能听完阿春的博客吗
0: ？<笑>我我我不知道。<笑>嗯，我不知道，但是确实
9: 是没有这个限制，对，对没有这个限制，但
0: 是好像就是没有来，嗯
9: 。嗯，我以前以为是有，所以才没有，但是其实是没有这个限制的。对对，是的。好的，好的。好的，嗯。好，拜拜，<好>大家拜拜。嗯，
0: 拜拜。好，下一位。微信群里有男生很惊讶，惊讶什么呀？这个世界上就是有男生啊！这件事情你刚知道吗？
10: 阿春好，阿春能听到吗？听到了，你是谁？我是柚子，我把头发剪掉了，就是因为参加了前夫那一期，然后听到了鱼姐姐说剪了寸头，嗯、然后我就受到了鼓励，我就把头发给剪
2: 了
10: 。嗯，<笑>好，刚才听了那个姐妹好炸裂的家庭，但是我今天要讲的故事可能还要更炸裂一点，大家有一个心理准备啊，好，我有点紧张。说到去年放弃的 flag， 我放弃了两件事情。第一个是放弃了研究生考试，第二件事情是我放弃了和我父亲的关系。研究生考试这件事呢，一直我都还蛮迷惑的。教我出世的这个人挺炸裂的，我想讲一讲他的事。我们学的是美术，这个老师在上课的时候讲了一幅世界名画，是安格尔的《泉》，是一个很美丽的女人体拿着瓶子这样站着，然后老师就对着那个画说。这个女的胸那么小，让人一看就没有欲望。还说她看 A V 的时候都要选美国的来看。我我当时就坐在她对面，然后我真的我看见大家发着问号了，就是真的很震惊，就嗯什么玩意儿？他既不尊重艺术，也没有尊重当时在那个教室里的女学生。是啊，然后我真的我都不知道该怎么做反应，因为我我没有想到会发生这样的事。男的，对。但是如果想要考这个学校的话，就还是得跟着那个老师学。就这件事情真的让我蛮痛苦的。我就后面意识到，想要追求研究生这个学位这件事，可能它本身反倒阻碍了我学习。这是第一个。第二个就是我的父亲。我目前是二十三岁，然后在过去的很多年里面，我们家都维持着一个表面和平的状态。嗯，说他是表面和平，是因为。我的父母在我十岁左右就离婚了，但是他们没有告诉我，我是在十九岁的时候才知道的。就是可能他们装的很像是正常的夫妻，但是就是作为家庭里面的孩子，肯定还是能够感觉到家庭的氛围是比较异样的。但这事情还没有完，我在二十岁的时候又知道我爸爸在我十五岁的这一年。就在外面跟另外一个阿姨又有了一个女儿
0: ，她的那个女儿多大了
10: ？我二十岁的时候，五六岁了吧。那个阿姨她一直知道我父母虽然离婚了，但是还生活在一起，她就来找我妈妈的麻烦，给我妈妈发照片，就是发我爸爸和她还有那个我同父异母的妹妹三个人去青藏旅游的照片。当时我妈妈告诉我这件事的时候，我妈妈精神状况比较差，然后我本科是读的。心理学嘛，我妈妈就可能是希望从我这里得到一点支持吧，所以我妈就给我看了那个照片。那个照片上面，我的爸爸就牵着那个小女孩的手，然后他们三个看起来真的真的是特别的像一家三口的样子。嗯，不能哭，不能哭，这个这个故事还没有讲完。再后来。我二十二岁的时候，就是去年，我一个人生活在成都，然后我父母过来找我，我跟我妈妈睡一个房间，两张床。然后，在那之前，我一直都以为他们两个离婚只是为了买个房子，不管发生了什么，他们都还是可以正常相处的。那一次我跟我妈一直聊天，聊到了凌晨六点，当时我妈告诉我一件事，就是她以前为我爸坐过牢。因为一次经济纠纷，我爸爸借了别人的钱，但是是用的我妈的名字借的。然后还款的时候被中间人给吞掉了，那个钱就没有达到债权人手上。然后因为这个，我妈妈就被满格监二十八天。那件事情就发生在我十四岁、十五岁的时候。他觉得那个孩子就是我爸在他坐牢期间出去跟别的女人怀上的。所以他
0: 们两个说离了婚，但是没有分开。是指他们决定离婚，还是说他们办了手续，还是什么？已经是办了手续的，但是就是一直嗯，像正常的夫妻一样生活在一起。嗯、那为什么你你妈妈还能为他的信贷做什么保证、啊？这是什么意思？我没有太
10: 听懂。按理说他们在法律上已经没有共同债务了。是的，不是共同债务，那个钱就纯粹是我妈欠的，就是我妈拿他的名字。贷了款，然后这个钱是我爸拿去做生意用的。所以你妈
0: 用自己的名字为你爸爸做了贷款，然后你爸拿去用
10: 。对，然后因为这个面临了积压，但即使到了这个地步，就我们家依然要保持一种表面上和平的状态。嗯，我其实一直都觉得他们的氛围很怪异。我的家公家婆就经常在我父亲不在家的时候，说我父亲借了他们的钱去做生意，没有还给他们啊之类的。但我当时完全不知道发生了什么。没有人告诉我他们俩已经离婚了，我是最后一个知道我父母离婚了的人。就那天晚上聊天聊到凌晨六点，第二天还跟我父亲和我父亲的助理，还有我妈妈四个人一起吃了顿饭。这是我母亲希望我表现得很和平，所以我就遵从了他的意愿。我猜想你
0: 爸爸这么烂，和你妈妈对他的抱怨以及维护这几方面都会让你感觉很撕裂。是的。
10: 长久的处在一个非常非常撕裂的状态当中。嗯
0: ，好，那你说到你放弃了跟他的关系是怎么
10: ？呃，就是在去年年底的时候，我爸爸这边出了点事情。简单的说，他欠了别人的钱，跑路了，差不多吧。他欠钱的那个人掌握了他的行踪，要来找他要钱，让他一次性必须拿二十万出来。然后当时我爸在外面就给我妈打电话，
6: 嗯
10: ，问我妈能不能借钱给他。他如果筹不到那二十万，他就要去坐牢了。然后我妈就打电话给我，我妈问我说要不要借钱给我爸？我说不不不不不，不要借不要借。<笑>嗯，然后第二次我爸就找到我头上来了，问我拿身份证去跟他做一个保险的退保。他告诉我他在零八年的时候给我买了一张保单。每年交十万块钱，然后如果连续交十年，交到孩子成年的时候，就可以有一笔收入嘛，就相当于是攒钱的这么一个项目。他只交了两年，就只交了二十万。然后我当时也觉得很好笑，因为我完全不知道这件事。他就想我去拿身份证给他把这个保费给退出来，退出来可以退到他手里有七点五万这个样子，可以给他救个急，让他不要去坐牢。然后我当时就问他，之前你做的那些事情，你又伤害了我，你又伤害了我妈妈，你有没有觉得愧疚？当时是发微信嘛，我爸就回答我说：“我愧疚的很。”我说：“你从来都没有说过对不起。”然后我爸就发了一句：“对不起，女儿。”之后他又发了两个字，他说：“呵呵。”我说：“你呵呵什么？”我爸说：“我逗号没有必要向你解释，我对你已经是很好很好的了。”他说：“我不欠你任何东西。”嗯，然后我当时就回答他说：“好的，我也一样。”就从这件事情之后，我就把我爸爸从我的生活中彻底的删除掉了。他现在在哪里，我也不知道。我也跟我妈讲了这件事，我妈就说：“他所谓的很好很好是什么意思？就是这么多年，他有没有给你开过一次家长会
0: ？”嗯，所以你有给他身份证搞这个钱吗
10: ？没有。没有
0: OK， 嗯、呃，我怎么觉得这个事情不太对劲？呃，因为如果是在你幼年的时候就不用你同意就买了这个保险，那么。他如果真的要去做什么动作的话，按理说买单的人就能做这个操作。是的，是的，就是因为是他买的嘛，又不是你买的。你妈妈已经为他做过这个牢，算拘留吧，应该是。
10: 羁
0: 押<的>。也就是说，他在这件事情上他是没有什么底线的。如果他再照样的对你这么办一回，我觉得也不是没有可能。你看，你二十多，你爸怎么也得四五十吧。一个四五十的男人怎么就七万五或者是二十万都借不到？他的人生的信用怎么会低成这样？我听着我就觉得这个可能是个骗局，这不是什么保险之类的事情。我觉得也是，是不是拿去借贷啊、去网贷啊之类的这些东西？应该会吧？我不想这样想。嗯，反正不管是不是你没给，那就行了。对我没给，然后你就这样子跟他。不联系我，能想象去做这个决定、做这些动作有多少的痛苦。是的，其实在这个过程里面，你妈妈说这个钱我要不要借，然后这个事情她来问你，我觉得也不是很合适，因为这个是他们俩的关系。
2: 对
0: ，也许她是想让你来承担这个责任，不过归根结底
10: ，这个决定还是她自己做的，你也不需要有这样的压力。是的，怎么说，我自己也觉得好像他们俩的关系一团糟，而我在里面。本来是最无辜、最年幼的一个，但是却承担了他们的情绪，承担了
0: 我这个年纪不该承担的一切。我我跟你说，我做这个节目，我也承担了我这个年纪不该承担的这一切，<笑><笑>嗯、能能感受到，我也希望我们大家一起去倾听这些事情，嗯、为你分担一点点，是不是都好一点
10: ？我觉得可能。虽然我已经跟很多人讲过这个故事，但我还是觉得意难平。我觉得可能会 cos 祥林嫂，跟很多很多人都还会讲这样的故事。可以，这是你的
0: 余生的八十年里面的第一个二十年。对对对，你接着还要说八十年也是可以的
10: 。嗯，<笑><笑>这就是我二零二三年放下的两个 flag， 在考研究生这件事情上放过自己，在亲慈子校的这个荒谬戏剧里面放过自己。嗯嗯，觉得放下来这两个 flag 对我来说是为了不要再伤害自己，也不要再折磨自己。嗯，这个有人笑说哈，完全
0: 忘记了研究生这个 flag <笑>已经被这后面的冲击了，研究生已经不算啥了。<笑>可以，你已经是一个有收入的作家了，你还念什么研究生？念书不也是为了赚钱吗？<笑>就除非你特别的对学术有兴趣，<笑>要不然从谋生、从赚钱、从养活自己这个方面来讲，我总觉得上班是比去深造要性价比更高的
10: 。但我还是喜欢学习，所以我想我这辈子还是会读一个研究生
0: 。啊、嗯，其实这个事情我也有一点分享一下哈。有几年我也非常的想再去读一个书，可能是跟你一样，我觉得哎，我很喜欢学习，我很想去学校里面。但是后来我想到了另外一个方面，就是如果我的专业需要一个实验室，家里面不可能达成的那种。如果是这种专业，我是有必要进学校的。但是剩下的其实是可以通过自学去实现的。从那个时候开始，我就放弃了我要进学校的想法。我喜欢学习和我要进学校，其实这可以是两个目标，呃，不一定要学校里去读研这样子方式来学习。嗯，好，好，忍不住啰嗦了一下。
10: 人忍不住给你鼓掌吗？说的太好了！啊
0: ，好，谢谢。嗯
10: ，好，好，好，阿春，拜拜。嗯，拜拜，柚子。好，下一位。Hello， 嗯，我是默默茉莉花
6: 的默默。默默你好，请讲。你好
11: ，因为我的喉咙发炎了，所以时不时会咳嗽，声音有点哑。我现在的话，有时候可能讲话咳嗽的话，请见谅一下。我也有准备一些水呀、啊，还有药啊，就含着。嗯， uh, 我希望我可以整个完全的把这件事情讲完
0: 。嗯， uh, 看起来你很隆重
11: 。好好，可能我要分享跟其他的小伙伴不太一样。嗯，其实我二零二三年是想要找一个。稳定的以结婚为前提的对象就是男朋友，二零二四年就可以结婚那种。嗯，我去年的话是三十三，现在已经三十四了，这个也没有完成。我也是母胎单身，所以的话我其实没有太多的经验。其实的原因其实是因为我之前是打算跟妈妈在一起生活的。嗯、我们家也是离异的家庭。妈妈是一直都是自己住，她的爸爸妈妈已经离开
2: 了，嗯
11: ，她是一个女人过日子。其实我跟她的关系也不算是特别好，其实我妈妈也是非常重男轻女的，但是我心里面就一直惦记着她，我就想着说弟弟结婚，爸爸已经给她房子了，但是妈妈一个人住，她又不肯再找，老了该怎么办？其实我做了很多计划，就是十多年我都希望跟他过日子那种。呃，为了这个目标，我做了很多努力。呃，发小啊借了我一些钱，白欠了首付，自己在大城市买了一个老破小。嗯。可是神奇的是，在我即将要跟他讲的时候，妈妈突然离开了。做了十多年的努力，突然之间什么都没了，一下子不知道人生要怎么往下走。虽然我挺恨妈妈的，有些时候我觉得她一点都不关心我，只是希望我赶紧给她买个房子，甚至是在老家买。她说要写她的名字，她说我以后是要嫁人的，包括很多很多的言论，其实我都不认可。但是我就觉得她是我的妈妈，而且我我爱她，然后我也希望她可以过得好。但二二年的时候，她离开了之后，我。已经工作了五年多的公司又倒闭了，然后被疫情封在了里面，几重打击之下，我就觉得生命没了意义，所以就抑郁了。去医院检查是中度抑郁，然后因为我还有爸爸嘛，还有弟弟，所以的话春节那段时间过得很恐慌。我家里人其实不承认。我得了抑郁症，觉得这个东西不存在，只要他不看我的病历，不要去想就没事了。但我知道我其实是生病了，有事。对，我就跟爸爸起了一些争执，他一直都希望我成家。我前面也说了我的年纪，我弟弟也没有结婚，所以他一直都很担心，不停的给我介绍相亲对象。因为我之前是很外向的女生，他就给我介绍一些老实巴交的。跟我职业啊、生活圈子就是一个平行线的东西，然后我没有办法跟他聊下去，就跟他吵了一架，他居然气晕了过去，我吓坏了，因为我只有一个爸爸了，所以年初的时候我就下了一个是就是 flag， 我就希望说我赶紧找一个对象，自己有一个小家，可以生一个女儿。我希望感受一下，如果我是妈妈，我会这样对待我的女儿吗？我会那样重男轻女吗？所以春天的时候，有男生介绍给我的话，我都会加，都会聊。因为我那时候还在抑郁嘛，我也有在做心理治疗，也有积极去面试找工作，看很多书，还会跟我的好朋友聊天呢、啊，会出去跑步啊，就是尽一切的努力让自己好起来。可是我我那个时候就过得很惊恐，所以清明的时候我就崩溃了，因为我好想妈妈，我很想去拜拜她，但是我的爸爸不给，因为我跟弟弟没有结婚，所以我不能去拜他，他说会有问题，然后我就差点自己解决了自己，我一宿没有睡。打了电话给我发小，我发小跟我说：“没事，等到他老了之后，他两个小孩会来陪我们，他会跟我一起住，他会陪我，帮我撑过了最难的时候。那个时候，不管家里给我介绍了一些条件，或者是朋友啊什么的，我没了脸皮的到处去问说，说、啊、哎有没有合适的男生？然后我也想让爸爸安心，所有人我都见。”也就是那个时候，我开始意识到，如果我依然还是这样死下去的话，我没有办法生活，我没有办法工作。春季的时候，我其实已经找到一份工作了。到了夏季初的时候，我做了一件事情，我瞒着爸爸回了家，我去我妈妈葬的三公里那里，我给她买了一束花，还把纸钱烧给她，因为我妈妈生前她有打耳洞。所以在那一天，我拜完他，我跟他说完一切之后，我就打了个耳洞。我说他永远要在我的生命里面出现。到了夏季的时候，又发生很多事情。我找了那份工作才做了三个月，就把我辞退了。最后一天，我才知道原来他只是想要拿我的经历去挽救他所谓的一个部门。他们就不懂那些东西，但是因为我有经验。所以被骗去了，没有通过试用期。那个时候的话，我就开始在想，我完成我找对象的部分，我就开始上一些 A P P 网聊的那种，扩大一下。听了很多播客，看了很多资料，我也去找，但是我发现没有什么收获。他们会跟你聊，但是很奇怪的男生都会遇到过，你完全不能想象，相信他们。到了最后，真的遇到见面没多久就会动手动脚。其实到了夏季，我的心理状态稍微好一些。我读了一些书，我以为我自己开始慢慢走向好的地方了。可是夏季末的时候，我突然有一天腹痛，我在商场里面书店逛着的时候就晕倒了，被幺二零送进了医院。我是阑尾炎加内出血、黄体破裂的那一种，马上需要动手术。然后就打电话给爸爸，平生第一次要做两次手术。一开始的时候，医生还说没什么要紧的，家属签字就好了。可是我打第一通电话的时候，爸爸说他赶不过来，要第二天才来。可是手术是要人签字的，我我在我在广州其实没有别的亲人了，就只能说我我家人都不在，可不可以请我的朋友来？就找了一个最近的朋友过来帮我签字。后来虽然爸爸还有他的妻子，也就是一位阿姨来了，他们就陪了我两天。但是很神奇的就是，好像经历了那两次手术之后，我突然之间觉得好像什么都开了。我觉得我一个人竟然都可以去做手术了，也可以在医院住院，然后该吃饭的时候叫外卖，上厕所的时候慢慢推过去。我都过来了，可能后面一个人死也无所谓了，所以对生死这种东西好像脱敏了。我就觉得，也许一个人过下半生也可以，整个心就已经轻了很多。我就开始外向起来了，我回到了之前会跟人家开玩笑的状态。我那段时间还回家休养了一段时间，跟我的发小姑姑他们住在一起，从心里到身体慢慢开始好。一直在复原，但我没有忘记我的目标，我也不希望半途而废。冬天了，我养的差不多了，我就想，我一定要再努力一下，我不能只是焦虑、恐慌就开始研究线下的活动，徒步啊、登山啊，还有那种沙龙啊、什么联谊呀，我都有去，周末我都不放过了，我继续多认识人。然后有一个，我真的在最后第四个季度，差点就觉得我要不要是他了。那个男生比我小两岁，条件跟我差不多，他也同意可以让我在广州工作，对人也挺好的。但是过不了自己那一关的，就是我不喜欢他，我跟他没有任何的共同语言跟兴趣爱好，走在一起或者是聊天，他只会聊一些生活上的琐碎，我是越聊越走神。我突然有个念想，如果我真的跟他在一起的话，我爸爸会很放心，我家里人全部都很放心，包括我自己也不用再找了
2: 。可
0: 是你爸爸没有不放心啊，你都已经疾病入院了，他都不
11: 敢过来，他没有担心你。他有担心我，就是那时候他还在工作，他没有办法说马上请得了假就过来。那
0: 那，那他是一个这么担心你的，怎么就？你不结婚，他就怎么都放不了心吗？我看他放心的很啊。你都已经黄体破，黄体破裂很痛的，阑尾炎也很痛的。这种情况下，你已经进医院了，而且这些是绝对不能拖的，这是他一辈子最重要的责任。他这个事情，他居然能够因为什么工作请不了假来不了，然后要你一个病人等他到第二天，然后他来了以后也就待了两天，也没有照顾你把整个病程过完。我你你想要做的事情，你要看你妈妈，你要去祭奠你妈妈，她也不让。这些所有作为爸爸该干的事情都没有干，你还在想我要找一个让我爸爸放心的人。他没有不放心你啊，妹妹，他没有不放心你，他根本就不担心你，他不关心你
11: 。我知道后面我才觉得他其实最关心的是自己的面子嘛。但事实上，我跟他打电话让他过来签字。第一通他说是来不及，结果过了十多分钟，我已经叫了朋友来了，他就打电话来说他马上开车来，虽然晚是晚了一点，好像在帮他解释，但是我知道
0: 你一定会想帮他辩解的，因为他是你爸爸，你你没有办法的，而我
11: 也是一定要说他不行。所以其实读书完了之后，我自己在修养，我就已经做好了一个心理建设。其实我就是个孤儿了，我要把自己当成是最重要的那个，所以他后面在催我，或者是他后来那个妻子、那个阿姨时常会跟我介绍乱七八糟的人，我不同意、不喜欢，他还说我要求很多，都已经什么岁数了，你有什么本事？你现在连工作都不稳定，年龄这么大了，你还能生吗？什么的这种话来羞辱我。我到了后面，我就直接不跟他联系了。幸好我们不在同一个城市，我不知道我爸是不是也受了他影响，所以他也说了这些话。你怎么还没有找到对象？你不是答应了吗？什么的。所以后面越来越少给他打电话了
0: 。他不是你的什么人，就算你爸受他影响，那也是你爸不对。而且你爸如果是一个称职的爸，他也不应该受任何人的影响。看你爸连你朋友都不如，所以朋友是你自己挑的。家人这些血缘上的家人不是你挑的，他不称职。然后你说我要结婚，我要生一个孩子，我要试试看我会不会那样对孩子。我想你可能想要用自己正当的、正确的去抚养一个孩子，来证明他们这样抚养你是不对的。嗯，我觉得你的存在就可以证明这一点，因为你就是那个孩子。你说他们不该这样对你，这样就够了。你是这个案件的第一证人
11: ，可是我真的也好想有一个家，你知道吗？我每次都告诉自己，不一定一定要找个对象结婚呐、啊，生小孩。但是就像《小妇人》最后的结局里面说的，我知道女性她是有力量的，可是我真的好孤独，我，我，我真的很想要有一个自己喜欢的，然后他也喜欢我的人。我们有一个小家，有个小孩，也是不是好事？
2: 嗯
11: ，但是我能想明白的一点就是，绝对不要因为想要有这个家就随便走进去。
2: 嗯
11: ，这样对自己不公平，也对别人不公平
0: 。呃，主要是如果是这样走进去了，你很可能会找一个让你更孤独的家。
2: 嗯
0: ，就是你那个时候有可能不但孤独，而且还受伤。嗯，就是有一个让我不孤独的家，这个要求不是很容易达成的。但是如果你很着急的话，就像我们去买东西一样嘛。如果我很着急，别人一定会抬价。就是心里不着急，这、就是不可能的。但是在行动上没那么着急，还是有可能的。嗯，比如说慢一点领证啊，慢慢一点谈恋爱，慢一点进入关系，慢一点确认这个人，在行动上慢一点啊，心里急没关系。嗯。
11: 其实那个医生也跟我说了一些事情，嗯、也会造成我的压力。嗯、跟我说什么？我好了之后半年到一年内就赶紧结婚生小孩，不然后面的话很难生出来，就是吓人，嗯、你知道吗？嗯、我也不能为了要生我就随便找一个吧。嗯、以前就是谁的话都信，但是现在就是觉得为什么我要完全按照你的来？你也不在意我，啊<是>，是你也不觉得我是重要的，是。
0: 就是跟你说话的人，他未必是为你着想的，
2: 嗯
0: ，所以他给你的这些建议，他未必是对你有益的，他很可能是对他有益的。我觉得你已经做的很好了，谢谢。你看，你已经下了这么大的力气去找男人，呃，但是你还是保持着你的要求，呃，你已经非常的迫切了，接近了这么多的机会，你依然说可是不行，我就是不能放弃这个要求。我不能放弃我对自己的照顾。我觉得你已经做的很好了，而且你经历了一个人去手术，在孤独排行榜上最孤独的时刻，我感觉你跟涅槃了一样。你说：“哎，我好像也可以一个人死。”这个话说的虽然非常的惨，但另一方面，他也挺有劲的。嗯，我都可以一个人死了，我还有什么不能一个人？可以。对。其实你对孤独也挺熟悉的，就像你说的，你早就是个孤儿了，你就没有不孤独过。那接下来的孤独又有何惧？嗯，我也不知道我怎么会说这种话，好像是宽慰的语气，但是听起来、啊、又不是什么宽慰的内容。再说一些有点荒谬，但是我
11: 觉得你很擅长孤独，你不用害怕它，因为我从小好像都是比较独立的。就像前面一直讨论的是那个重男轻女，我就是家里的姐姐，嗯，小时候就是属于弟弟犯错也要姐姐承受的那种，所以其实我对于公平啊这种东西是很敏感的，嗯
2: ，
11: 我自己开始意识到了之后，我也在慢慢的去调整，对自己更好一点，因为我感觉好像最亏待的就是自己
2: 了，嗯。
11: 是啊，我想问
0: 问你，当时准备给你妈妈买一个老破小的这个动作后来怎么样了？你买了吗
11: ？买了，但是我没来得及告诉他。其实，在我的心里面一直有个悔恨，就是如果我告诉他啊，他会不会好一点？所以，在我最难熬的时候，是这个问题一直在
0: 纠缠着我。所以，你是在说，如果你买的早一点，或者是他早一点拥有这个房子，他是不是会走得晚一些，是吗
11: ？对。因为他一直都是一个人生活，而且后面还发生了很不好的事情，以至于我到很后面我才知道，原来他是这样子过日子的。就是女人太难了，我不知道他受了这么多，但他做的那些行为其实是伤害到我，我也是最后一个才知道的
0: 。嗯，但是此时此刻你还是更心疼他，而不是你自己
11: 。对。因为妈妈四十出头就没有父母了，没几年他就离婚了，他的姐姐哥哥也，不是跟他很亲的那一种。嗯，我一直都觉得他很孤独。嗯
0: ，有可能，有可能你的房子更早，他就走得晚一些，但是现在他也有他的房子了
11: 。他还没有，他还在三公里。三公
0: 是什么东西
11: ？就是。火葬场焚烧了之后，骨灰就放在那里。啊， uh. 因为他已经离婚了，我舅舅那边的话是没有地方可以让他入土了。只有我弟成为一家之主，或者是我已经有了家庭之后，我才可以起这个头，在我爸爸的老家建地给他。啊， uh. 这就是为什么不能让我去见他的原因。这种习俗我就很讨厌，我就觉得为什么？天哪，你你这是哪里
0: 啊？你的家是哪里？你愿意说吗？客家人，嗯
11: ，广东这边的客家人
0: 。哇，我们这么想吧，我不知道我这么说会不会？这件事情已经不能折磨他了，这件事情能折磨的只有你了
11: 。对
0: ，这么说很难听
11: 。他不会更痛苦了，只有你会更痛苦。没有去行动的时候，我就会特别的焦虑。我有时候会梦到他，就是一直惦记着他在那个地方待着，可是我一点办法都没有。我我我，这个事情让我无语到我真的是无言以对。我每次想到这个东西，我就想我没有因为这个东西而离开这个世界，真的，我真的，哎。我只能
0: 这么说，他的骨灰不管在哪里，他都是你妈。其实放在那里和放在别的地方区别不大，对他来说真的没有区别。这件事情如果要赔上你一生的幸福，赔上你所有的心情，甚至因为这件事情你要痛苦到去死，即使是这样子，他也不会更好了。我们可不可以冷冷的这样想？可以。其实怎么做跟他都没有关系了，所以你不做也可以，你不那么迫切的做也可以。有没有可能你现在先专心照顾自己？你已经有很多自杀的念头了，身体上你也是刚刚出院，大病，同时做两个手术，这个时候最需要照顾的是你，不是你妈妈的骨灰，因为她不会更难了。你可不可以不要把这件事情作为你的难处的一部分？因为你的难处已经太多了，你先照顾好自己，等你有余力的时候再来处理这个事情。此时此刻，你无论怎么照顾你自己都是对的。你是最需要你照顾的人，不是他，嗯，哎，不好意思，一直在哭，更不是你爸爸，他们也是自己的人生的第一责任人，你也不例外。你现在经历的这一切都太惨了，太不幸了。但是从现在开始，或者是其实你早就知道了，这就是你的命运，你就是有此一劫，你就是要自己做手术，自己死。嗯，我不怕。你只能自己死了，所以你也要自己活着。嗯
2: ，
0: 你妈妈四十多岁就是孤儿了，你才三十多，你比她成为孤儿的日子还早呢。嗯，但是你有比她幸运的一点，就是你还没有一个操蛋的老公。
11: <笑>不管怎么样，我还有自己吗？我其实本来今天想要开心的说这个事情，没有想到我哭出来。<笑>
0: 你是怎么想的？这个事情可以开心的说出来，我不能想象这个有什么开心的角度
11: 。我，<笑>因为遇到那些男的很奇怪、啊，<笑>而且我都还归纳出来了，<笑>乱七八糟，啊、避免这种男的
0: 。那你可以把这些放到那一期，我们之前有一期相亲结婚怎么这么难的评论区，<笑>那里也有很多这一类的。<笑>嗯呃，对老 T 说，你不要太多的压力，你可以哭着说，不一定要开心的说。
11: <笑>我今天我看大家说的都还比较轻松，我怕我自己讲的有点什么，也没有都很轻松吧？<笑>我知道有一些比较气愤的
0: 。哎呀，轻不轻松都行，无所谓，咱们不追求轻松，轻了就轻了，不轻也可以。嗯、呃，就是。创死所有听这个节目的人，怎么样？<笑>啊，我看评论区刷的飞快啊，不轻松也没关系，跌宕起伏，我们一起严肃大会。嗯，谁在这个大会里面笑，我们就创谁，都可以，都很好。说我就是来听的，说什么都可以。名字很奇怪的，我念不出来的，说一起一起。安康冷静说：“在这个社群获得眼泪自由。”大
11: 虎说：“没错，没事。哎呀，我们不讲究这个。我前面有说我想要离开的念头，其实已经过了蛮早了。就是在我做完手术的时候，我感觉我就坑爹了，我不能死，我要好好活着。嗯，而且不能让自己过委屈，想做什么我就一定要去做。嗯。”虽然我有时候也还是会回到原来的旧有思维，就是又要替家里人想啊什么的。嗯
0: ，是的，但是你是好样的。嗯，我有一点理解你手术以后突然觉得我要好好活，我不能死哎，<笑>就是因为有一段时间说什么世界末日，有个小行星在接近地球。嗯，就那段时间我刚刚搬家，我的东西非常的多，我收拾了三个月，然后说小行星要来撞地球，我非常的生气。我说你要是搬家前来，我没有意见。我还很欢迎，但是我现在搬完家，收拾了三个月，你给我说小行星，我不答应，我不同意。然后他没有来，你看人定胜天有没有？<笑>你说你都手术完了，他你你就不能死了？你要要死也得手术前死是吧？就已经对，好痛啊！然后又治疗这个那个不行的
2: ，
0: 嗯嗯，行，那我们就先不死，下次再说吧。
11: 嗯，好。
0: 不行了再说，嗯，谢谢阿春，谢谢小伙伴
11: 。<笑><笑>好
0: ，大虎说<笑>剧情到这儿了，要走花路了啊，我们先不死哈，嗯等，等下次想死的时候再说，反正现在先不想死，<笑>那就先搞一搞自己，嗯，好好,好，谢谢你的分享，谢谢你这么真这么真实的故事，谢谢谢谢，谢谢再见，拜拜。好，谢谢默默，然后我们今天的发言都
12: 还有一个人。
0: 嗯，还有谁？你是谁
12: ？天福二姐。嗯
0: ， uh, <笑>我来个 happy ending 呀、啊。哦， oh, 你刚刚放弃了什么？请讲
12: 。一句话就能讲完。之前有个朋友问我，说你今年有什么新的计划呀？我说我计划好好健身。他然后上下瞄了我一眼，说你去年也说过这个话。<笑>然后谈话结束，啊、uh, ，就就 over 了。但是，嗯，我今天借着这个点，刚好关于我放弃了我的身材管理这个事情啊，嗯，今年放弃的是如此的彻底，以至于我去见我的白月光的时候，我都没有提起精神来，想要把自己捯饬一下。给你们讲一点我的心酸的事情，让你们开心开心。这个，嗯，过去要去健个身，管理一下自己的身材。基本上那一年最起码还是能蹦跶个三五次。今天要去运个动，明天要去游个泳，一次可能能够折腾个十几二十分钟。但是今年我维持的非常好，我没有折腾过一次。嗯、哦，哈哈哈哈就是执行的很彻底。对，我就是破产在家的那个二姐。哎，有人在评论区说我。
0: <笑>对，二姐是不是破产，在家经常去讨债的那个？没
12: 错，对，还去经常收罗衣服来穿那个。但是今年才过去二十几天哎，我说这个是个旧历年，我为什么要这么讲啊？跟我的那个白月光有关系，就是我过去是不是还要管理一下自己身材，总觉得还是要去搞一搞男人。然后我在今年年初的时候，就跟我这个白月光出去旅游了一圈，那个时候我见他呢，我还能化个妆。我那个分那个差不多也是在那个时候，你就说，毕竟要跟人那么赤诚相见，对吧？然后到了今年腊月的时候，我又跟他约了。这一次出去呢，妆也不化了，衣服也穿的啰啰嗦嗦，头发都不剪了，<笑>朋友都面，我就去见他了。然后精彩就来了，<笑>这个男的嘛，就是所谓的社会精英，他是我的白月光嘛，他可能没有想过我会这么去见了他啊
0: 。Uh 作为一个精英，就没有见过这么蓬头垢面的女人，这么不管理的女人呵
12: 呵。对对对，而且过去我跟她也隔三差五约一约，她从来对我还是保持了基本的修养和礼貌的。但是这一次她可能已经无法忍受了，然后她就会在路上各种 PUA 我，一会说跟我沟通什么智商跟不上，一会说我车开得很慢。嗯、我开了二十万公里的车啊，姐妹，我在女司机里面我都是佼佼者，更不要说男司机了。哎，这话是不是应该鼓个掌？鼓掌，鼓掌，<吧>听懂掌声。<笑>我心理学学了一点，但是又学的不是很通透。但是我看男人现在有点通透。啊、嗯，我当时的心理状态就是身材不管不管你已经没有那么重要了。我这次出来玩图的就是个开心。说到 flag 完全没有成功这个事情，我就在想，那我今年就完成的特别好，我觉得应该是一个非常欢乐的派对啊。结果你录个什么破节目？就是我全程跟着那个眼泪，<笑>一一会儿爆笑一会儿暴躁，真的。<笑>你
0: 你怎么还押上韵了？怎么回事？天府 rapper。
12: <笑><笑>真的，我被我的白月光全程天天打压，他实在不能忍受，他觉得我学历不如他，智商不如他，长得不如他，还不爱打扮。明明我天天说他是我的白月光，然后我见他的时候我连打扮都不打扮，你说这对他来讲是多么大的一个侮辱？<笑>你是不是在耍他？我
0: 啊，你就上街上的那个扣脚丫，然后光着肚皮，鼻毛也不修剪的男人，还特别自信，就差不多吧。我看到有一个人在身材管理了，好像听你说身材不管理以后，那个 c a r r y 跑去举哑铃了，但是那个哑铃看起来好大只，<笑><笑>天赋二姐卡住了。<笑>珊珊说：“女人自信，男人破防。
12: 啊”对对对，嗯，绝对就是这样子的
0: 。我后来意识到，他为什么过去从来没有对我这样做。那这一次为什么他对我更皮？知道了，知道了，知道了。好了，你就下去吧。我看你刚才就是不该骂我，你录什么破节目？你看你一骂我，这个报应了。来，我们把天府二姐给闭麦了。好好好，行吧，行吧，就这样，拜拜。我要采访一下凯瑞身材管理的人，凯瑞，你开一下麦。Hello， 你好啊，你好。你在举多大的哑铃？我看着很大
13: 只。就还好，一个十磅还行。你是听到他说身材不管理了，你你要你要没有？我不是，这是我计划。我本来在听前面的时候，我就在骑自行车啊，完身就运动一下。哎呀，我好羡慕你
0: 啊！我要不是主持人就好了。我感觉如果我不是主持人，我肯定去运动了。嗯，都怪你们。你戴着耳机到处走，我们不介意啊。行，我下次就躺在瑜伽垫上扭动，
13: <笑>完全没问题。<笑>我没有录音，但我可以讲一个 flag 吗？就你可以不播，没关系啊。嗯、你说吧，就是我之前立了一个 flag， 立了好几年，就是我要减到62公斤。嗯，因为那个是所谓健康的体重最大标准。嗯，然后呢，我从来没有达到过，并且一直在60到68左右徘徊好几年。嗯、今年我做了一个很大的决定，我就把它去掉
0: 了。嗯，现在的你的目标就是70公斤
13: 。<笑><笑>我的目标就是体检的时候就不要三脂高啊，什么血脂、血压高就行了。那就这样吧。
0: 嗯，对，达不到目标我们就修改目标
13: 。对，就是这个。谢谢
0: 。我感觉凯瑞好壮啊、哦，真棒
13: ！健身半年吧，大概。
0: 嗯
13: ，看这个精气神就是很壮。我的目标是进电梯的时候别人看到我会有点害怕
0: 。啊，这个目标我已经达到了。真的吗？嗯嗯、呃，因为我骑平衡车嘛，然后我一进电梯，所有的人都很怕被我压到，所以大家都有点怕我。
13: <笑><笑>嗯，很好的解决方案。就<笑>很高兴见到你，真的。嗯
0: ，好。嗯、呃，也很高兴看到你，就是你这样做哈、啊，比他们在那吃泡面的对我要友好一点。啊，有点激励。不对，有两次啊，他们每一个人都端着一个锅，你知道吗？我怎么在咽口水？<笑><笑>就是有四五个人都端着锅，非常的烦人。好，那谢谢大家的陪伴。我们今天又是多少小时，我已经不知道了，我都不敢看时间。那我们今天就先停在这里，然后我们下次有缘再会，可能年后见吧。然后下一次录制应该在年后了。那祝大家春节愉快。